0: هل تستطيع القردة أن تكتب المزمور الثالثة والعشرين؟ مقال لراسل غريغ من موقع creation.com بتاريخ 30 حزيران يونيو من عام 1860 وقعت حادثة ترسخت في أذهان الكثير من الناس على أنها نقطة تحول بما يتعلق بقبول الجماهير لنظرية التطور في مواجهتها مع المسيحية. تلك الواقعة كانت المناظرة التي دارت بين الإغنوستيك أي لا أدري توماس هوكسلي الذي عرف فيما بعد بلقب بولدوغ داروين أي المدافع الشرس عن داروين. والأسقف الأنجليكاني أنجليكان من جامعة أكسفورد صامويل ويلبرفورس ابن السياسي الشهير ويليام ويلبرفورس المعروف بنضاله ضد العبودية هذه المناظرة التي عقدت في اجتماع للجمعية البريطانية في اوكسفورد والتي كان الاسقف ويلبرفورس بدوره نائبا لرئيسها والتي اثارها نشر كتاب اصل الانواع لتشارلز داروين قبل سبعة اشهر في تشرين الثاني نوفمبر من عام 1859. لقد كان ويلبر فورس مناظرا ذا خبره ومهاره فضلا عن كونه لاهوتيا وبالتالي فانه كان مؤهلا بطبيعته للقيام بهذا الدور وقد تحصل على الاوليه في الرياضيات بين دفعته من خريجي اوكسفورد كما كان عضوا في الجمعيه الملكيه وتميز بشكل استثنائي في الجمع بين كونه أستاذا لعلم اللاهوت وأستاذا لرياضيات في جامعة أوكسفورد وكان أيضا ضليعا بنظرية داروين حيث أنه قبل المناظرة بوقت قصير كان قد قدم مراجعة لأصل الأنواع من 19 ألف كلمة والتي نشرت في مجلة، في تموز من عام 1860 وكان تعليق داروين بعد قراءة المراجعة التالي اقتباس إنه ذكاء غير مألوف فالمراجعة تنتقي بمهارة أغلب الأجزاء المخمنة وتظهر بشكل جيد جميع الصعوبات نهاية الاقتباس ابتدأ ويلبر فورس المناظرة وبعد تقديمه لعدة نقاط علمية أتمها بالإشارة إلى جدلية بيلي التي تنص بشكل مختصر على أن وجود ساعة يشير ضمنا إلى وجود صانع ساعات وبالتالي فإن التصميم الأكثر تعقيدا الموجود في الطبيعة يشير إلى وجود مصمم بدأ هوكسلي بعدها وبحسب ما ذكر. أنه طرح جدليته المعروفة بأن ستة من القردة أو السعادين الأبدية أي أنها ذات عمر غير محدود تطبع على ستة من الآلات الكاتبة الأبدية ومزودة بكميات غير محدودة من الورق والحبر إن أعطيت وقتا كافيا فإنها ستكون قادرة على إنتاج مزمور من المزامير أو قصيدة أربع من قصائد شكسبير أو حتى كتابا كاملا وذلك بمحض الصدفة البحثة من خلال الضرب العشوائي على مفاتيح الآلة الكاتبة أثناء العرض الذي قام به هوكسلي تخيل أنه وجد المزمور الثالث والعشرين بين العدد الهائل من الكلمات المبهمة في الأوراق التي أنتجتها القردة التي تخيلها على آلاتهم الكاتبة، وتابع مقدماً وجهة نظره إن الحركة الجزيئية وبنفس الطريقة إن أعطيت من المواد والوقت ما يكفي ستكون قادرة على إنتاج شخص الأسقف ويلبر فورس وذلك بمحض الصدفة البحتة ودون أي تدخل لأي مصمم أو خالق. يبدو من خلال الروايات المختلفة لما حدث، ومعظم هذه الروايات مأخوذة من رسائل كتبها مؤيدو داروين، حيث أن الجمعية البريطانية لم تقم بنشر أي تقرير مكتوب حول هذه المناظرة. يبدو أن الأسقف البارزة لم يمتلك إجابة على المنطق المقدم. وهو أمر مثير للدهشة إلى حد كبير نظرا لريادته في مجال الرياضيات. لذلك فلنقم بدراسة بعض الردود على جدلية هوكسلي علما أنها جدلية لا تزال تقدم من قبل أنصار نظرية التطور من حين لآخر حتى في زمننا المعاصر وذلك بأن الصدفة تقدم تفسيراً أفضل من التصميم فيما يتعلق بالأصل أي أصل الحياة عنوان صدفة أم تصميم دعونا نتخيل آلة كاتبة خاصة سهلة الاستخدام للقردة تحتوي خمسين مفتاحاً تشتمل على ستة وعشرين حرفاً استهلالياً وعشرة أرقام ومفتاح للمسافة الفاصلة وثلاثة عشر مفتاحا لعلامات الترقيم ومن باب التبسيط سنتجاهل الأحرف بالشكل الصغير أي كيس ونعتمد الطباعة بالأحرف الاستهلالية أي capital letters وسنتجاوز السنوات الكبيسة أيضا كم هو الزمن الذي يحتاجه المستخدم في المتوسط؟ لكتابة المزمور الثالث والعشرين من خلال الضرب العشوائي على مفاتيح الآلة الكاتبة فلنعاين أولا الآية الأولى من المزمور التي تنص على ما يلي The Lord is my shepherd, I shall not want النص العربي للمزمور الرب راعي فلا يعوزني شيء وفقا لقاعدة حساب الاحتمالات بأبسط صياغها فإن احتمال طباعة الأحرف الثلاثة الأولى The ThE بطريقة صحيحة هي واحد من خمسين مضاعفة ثلاث مرات أي ما يعادل مائة وخمسة وعشرين ألفا وبالتالي فإن الوقت المستغرق لإجراء مائة وخمسة وعشرين ألف ضربة مفتاح. وبمعدل ضربة واحدة بالثانية هو 34.72 ساعة أما احتمال إصابة المفاتيح الثمانية بالتسلسل الصحيح وبشكل عشوائي تتضمن سبعة أحرف ومفتاح المسافة الفاصلة وذلك لكلمتي The Lord هي واحد من خمسين مضاعفة ثماني مرات أي خمسين مرفوعة للقوة ثمانية هذا يكافئ فرصة واحدة من تسعة وثلاثين فاصلة صفر ثلاثة وستين مليار ضربة وبمعدل ضربة واحدة في الثانية سيكون الزمن المستغرق هو مليون وثمانية وثلاثين الفاً وستمائة وثلاثة وستين ثانية أي ما يعادل سبع سنوات. أما متوسط الزمن المستغرق لطباعة الآية الأولى كاملة من المزمور الثالث والعشرين بطريقة صحيحة، والذي يحتاج إلى 240 ضربة مفتاح صحيحة متضمنة الأحرف، علامات الترقيم، والمسافات الفاصلة، إنما تحتاج إلى 50 مرفوعة للقوة 42 ونقسمها إلى 31 مليون و536 ألفاً وهو عدد الثواني الموجودة في السنة سنحصل على نتيجة مقدارها 7.2 مضروبة ب10 مرفوعة للقوة 63 سنة أي 72 ومن بعدها 62 صفراً والزمن المستغرق بالمتوسط لطباعة كامل المزمور الثالث والعشرين الذي يحتاج إلى 603 ضربات متضمنة الأحرف وعلامات الترقيم وأرقام الآيات والمسافات الفاصلة سيكون خمسون مرفوعة للقوة 603 ونقسمها إلى واحد مليوناً وستة وثلاثين ألفاً وهو عدد الثواني الموجودة في السنة ما ينتج لدينا تسعة فاصلة خمسة خمسة اثنان مضروبة بعشرة مرفوعة للقوى ألف وستة عشر سنة هذا يعني تسعة ومن على يمينها ألف وثلاثة من باب المقارنة إن تقديرات أنصار نظرية التطور للعمر المفترض للأرض يبلغ 4.6 مليار سنة فقط والعمر المفترض للكون يبلغ 15 مليار سنة فقط عنوان احتمالية تشكل جزيء الحمض النووي منقوص الأكسجين DNA عن طريق الصدفة عندما نطبق نظرية الاحتمالات على ترتب جزيء الحمض النووي سنواجه وضعا مشابها للاقتباس التالي: اقتباس: عندما نأتي لدراسة أبسط كائن معروف وقادر على الوجود بشكل مستقل يصبح الوضع أعظم، فإن سلسلة الحمض النووي لكروموزوم بكتيريا إيكولي أي الإشريكية القولونية وهي الكائن المفضل لدى علماء الأحياء البيولوجية يتألف التركيب اللولبي المزدوج للحمض النووي من ثلاثة إلى أربعة مليون زوج قاعدي كلها مرتبة بشكل هادف بمعنى أنه يؤدي إلى زيادة الأنزيمات الجزيئيه التي تناسب المستقلبات أي النواتج الأيضية والمنتجات المستخدمة من الخلية. يمثل هذا الترتيب الفريد احتمالا واحدا من بين عشرة ملايين مرفوعة للقوة 2 مليون ترتيبا بديلا لازواج القواعد، ونحن مضطرون الى الاستنتاج بان اصل الحياة الاولى كان حدثا فريدا ولا يمكن مناقشته من ناحية الاحتمالية. نهاية الاقتباس لاحظ أن هذا يتناول فقط الترتيب الصحيح للقواعد النيتروجينيه التي تم تشكيلها مسبقا وقد أخذ هارولد جي مورويتس وهو أستاذ علم الفيزياء الحيوية بجامعة ييل بالحسبان الطاقة التساهمية أي الطاقة اللازمة لترابط الجزيئات الكيميائية من خلال الألكترونات واللازمة للتشكيل جزيء حمض نووي مثل هذا فتوصل إلى رقم الذي يمثل احتمالية التشكل العفوي لبكتيريا الإشريكية القولونية أي إيكولي في تاريخ الكون فكان أقل من فرصة واحدة من بين عشرة مرفوعة للقوة مئة مليار إن معظم الناس سيقفون عاجزين عن إدراك رقم بالغ الضخامة مثل هذا، فقام راحل السير فريد هويل، الذي كان أستاذا لعلم الفلك في جامعة كامبريدج ولم يكن مسيحيا، بإيضاح هذه النقطة على النحو التالي: (اقتباس) الآن تخيل 10 مرفوعة للقوة 50 شخصا أعمى هذا يعادل مئة ألف مليار 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 مليار, مليار شخص متراصين كتفًا إلى كتف، وهذا العدد من الناس كافٍ لملء مجموعتنا الشمسية. كل منهم يحمل مكعب روبيك غير منتظم، وهو مكعب الأحجيات الذي يجب أن يتم تنظيم ألوانه على كل جانب. حاول الآن تخيل احتمالية وصول جميع الأشخاص وفي وقت واحد إلى ترتيب كل المكعبات بطريقة صحيحة. عندئذ يكون لديك احتمال تكون واحد من البوليمرات الحيوية الكثيرة التي تعتمد عليها الحياة من خلال الخلط العشوائي أي الصدفة. فالفكرة القائلة بأن ليس فقط البوليمرات الحيوية إنما أيضا برنامج التشغيل للخلية يمكن أن تنتج عن طريق الصدفة من الحساء البدائي أي الخليط من المواد الكيميائية القادرة على إنتاج حياة هنا على الأرض إنما هي مجرد هراء فاضح نهاية الاقتباس إحدى المقارنات الأخرى التي اعتمدها البروفيسور هويل هي إن احتمال نشوء أبسط أشكال الحياة الذاتية التكاثر على هذا النحو أي من خلال العمليات التطورية يمكن مقارنتها باحتمال أن اقتباس مرور إعصار في ساحة الخردوات قد ينتج طائرة بوينغ 747 من المواد الموجودة في تلك الساحة نهاية الاقتباس عنوان بعض الاعتراضات عنوان فرعي ماذا عن الانتقاء الطبيعي؟ لئلا يعتقد أن مفهوم الداروينية للانتقاء الطبيعي يمكن أن يزيد من احتمالية نشوء الحياة بشكل ذاتي أي أنه مع مرور الوقت فإن الطفرات الوراثية قد تسهم في رفع القدرة على البقاء لدى الفئة الأسمى أي الأكثر تطوراً بين أفراد الصنف يجب أن ندرك بأن الانتقاء الطبيعي يمكن أن يكون فاعلا فقط في حالة كائن حي قادر على إنتاج سلالة أو نسل وبحكم التعريف ذاته للانتقاء الطبيعي فإنه من غير الممكن أن يكون فاعلا في حالة المواد الكيميائية غير الحية وذلك ما أشار إليه رائد في مجال التطور دوبزنسكي. للالتفاف على هذه الصعوبة التي لا يمكن تجاوزها يلجأ بعض أنصار التطور إلى اعتماد فرضية الكون الأزلي، لأنه إذا كان الوقت غير محدود أي أزلي، حينئذ يجادلون بأنه من الناحية النظرية أي حدث هو مؤكد الوقوع. عنوان فرعي الكون الأزلي: إن فكرة الكون الأزلي غير قابلة للإثبات. إذ أن الكون يقترب ببطء إلى الموت الحراري وذلك وفقا للقانون الثاني للديناميك الحراري أي ثيرموديناميك والموت الحراري سيقع عندما تتحول كل الطاقة الموجودة في الكون إلى طاقة حرارية عشوائية مع الحركات العشوائية للجزيئات ودرجة الحرارة الموحدة المنخفضة بما معناه إن الطاقة التي تفقد في حركة الجزيئات ستتحول إلى طاقة حرارية التي بدورها تتعادل في درجة منخفضة موحدة في الكون كله فإن كان الكون أبديا أو أزليا كما يدعون لكان وصل إلى هذه الحالة من الموت الحراري منذ زمن بعيد وحقيقة أن الكون لم يمت بعد هي دليل واضح على أنه ليس قديما إلى اللانهايه نهاية أي أزلي عنوان فرعي في مكان ما في وقت ما للتغلب على هذه المشكلة فإن مؤيدي جدلية هوكسلي المعاصرين مستعدين للحديث عن الأكوان التي سبقت كوننا الحالي والفضاءات الأخرى الموازية لفضائنا ومن بعد ذلك يجادلون بأنه ليس من المهم مقدار الصغر احتمالية وقوع حدث ما فإنه سيحدث مرة واحدة بشكل أكيد في مكان ما في وقت ما طالما أن الاحتمالية ليست في الواقع تساوي الصفر أي مستحيلة علاوة على ذلك يزعمون بأن السبب وراء كوننا نرصد تحقيق الأحداث المستبعدة يرجع إلى أنه لا يمكن ملاحظتها إلا من قبل الكائنات العاقلة الناتجة عنها، ونجد البروفيسور إي إم هاسوفر، خبير علم الإحصاء من جامعة نيوساوي في ويلز، قد أشار في اتصال خاص إلى وجود ضعف علمي قاتل في مثل هذا المنطق حيث أن مثل هذا النموذج يفشل في معيار كارل بوبر الأساسي للقبول العلمي وأنه قابل للضحض. يكتب البروفيسور هاسوفر اقتباس لقد تم التعامل مع المشكلة أي قابلية الضحض للتصريح الاحتمالي في كتاب صدر مؤخرا للكاتب جي ماثرون بعنوان التقدير والاختيار مقالة عن الاحتمالية العملية. ويقترح أن ينظر إلى النموذج الاحتمالي على أنه قابل للضحض إذا كانت بعض نتائجه ذات احتمالية معدومة أو أنها منخفضة جدا من الناحية العملية فإن تم رصد إحدى هذه النتائج يتم رفض النموذج نهاية الاقتباس إن الضعف القاتل في جدلية القردة المطروحة التي تحسب احتمالات الأحداث في مكان ما في وقت ما هو أن جميع الأحداث وبغض النظر عن ضعف احتماليتها لها احتمال واحد طالما أنها معقولة منطقيا وبالتالي فإن النموذج المطروحة لا يمكن دحضه إن القبول بصلاحية جدلية هوكسلي يضع نظرية الاحتمالات برمتها خارج نطاق العلوم القابلة للتحقق وبشكل أخص قبول جدلية هوكسلي يبطل كامل نظرية الكم والميكانيك الإحصائي بما في ذلك الديناميك الحراري الثيرموديناميك، وبالتالي يدمر أسس جميع العلوم المعاصرة. على سبيل المثال كما أشار برتراند راسل في إحدى المرات: إن قمنا بوضع غلاية على النار وتجمدت المياه التي فيها، فوفقًا لهوكسلي سيكون جدالنا على أن حدثًا مستبعدًا جدًا للميكانيك الإحصائي قد وقع، كما في حالة في مكان ما في وقت ما، عوضًا عن أن نحاول معرفة الخطأ في التجربة. عنوان فرعي عقب أخيل في قابلية انعكاس النشوء الحيوي العفوي عن طريق المصادفة. هنالك جانب آخر يجب النظر فيه، وهو عيب قاتل آخر. في تفسير هوكسلي وأتباعه المعاصرين، وذلك عندما يتم تطبيقه على فكرة النشوء الحيوي العفوي عن طريق المصادفة أو تشكل الخلايا الحية من مزيج من الجزيئات. دعونا ننظر في الحالة التي يكون فيها الوقت غير محدود، والاحتمال يساوي واحد. علما أننا قد رأينا أن أنصار نظرية التطور لا يمتلكون وقتا غير محدود، لكن سنفترض أنهم فعلوا، فهل يمكن أن تصمد جدلية هوكسلي؟ وتحديداً هل يمكن لمجموعات الجزئيات أن تنتج حياة أو حتى الأسقف سامويل ويلبرفورس إن لم يكن هنالك قيود على الزمن؟ إن فكرة نشوء الحياة بشكل عفوي من أشياء غير حية تتضمن تشكل بروتينات من الببتيدات التي تشكلت بدورها من الأحماض الأمينية، التي تشكلت أيضا من الغازات في الغلاف الجوي المختزل حيث يفترض تواجد كمية أقل من الأكسجين ونسبة عالية من الغازات الأخرى كالهيدروجين والنيتروجين إلا أن التفاعلات الكيميائية الحيوية الداخلة في تكوين البروتينات من الببتيدات والببتيدات من الأحماض الأمينية هي تفاعلات قابلة للإنعكاس أي أنها تعمل بالاتجاه الآخر أيضا والجدول الذي يمكن رجوع إليه من خلال المقالة المكتوبة يمثل أبسط ارتباط لجزئين من الأحماض الأمينية لتشكيل ببتيد ثنائي أي ببتيد مكون فقط من اثنين من الأحماض الأمينية وهو ما يتسبب بإطلاق جزيء الماء في تلك الأثناء فالتفاعل هو بالشكل التالي الحمض الأميني الأول يتفاعل مع الحمض الأميني الثاني ويتحدان معاً لإعطاء ببتيد ثنائي وماء يستمر هذا التفاعل التكاثفي في ظل الظروف المناسبة حيث يتفاعل جزيء الببتيد الثنائي من حمض أميني ثالث ويشكل الببتيد الثلاثية مطلقا جزيء ماء آخر وهل ما جرى وفي بعض الأحيان تترابط مئات أو آلاف الأحماض الأمينية مطلقة عددا موافقا من جزيئات الماء حيث أن ارتباط نون حمض أميني سيطلق نون ناقص واحد جزيء ماء. هذا يعني أن رد الفعل على التفاعل التكثيفي مثل تشكل الببتيدات من الأحماض الأمينية سيثبّط بفعل الماء الزائد أي الناتج عن التفاعل وسيكون رد الفعل العكسي هو المرجح أي تفكك الببتيدات بالماء. وعلق البروفيسور إي إي ويلدر سميث على هذه الحقيقة فكتب. اقتباس: إن نتائج هذه الحقيقة العلمية المعروفة في الكيمياء العضوية مهمة، فتشكل الأحماض الأمينية سيكون بكميات قليلة ولبرهة فقط، حيث أنها إن تشكلت بالمطلق في المحيط البدائي مطلقة المياه الزائدة، ذلك لتشكيل الببتيدات المعقدة أي متعددة الأحماض الأمينية، فإن هذه الببتيدات المعقدة ستتفكك بالمياه الزائده لتعود الى مكوناتها الاوليه اي الى الاحماض الامينيه، وبالتالي فان المحيط هو المكان الاخير على هذا الكوكب او اي كوكب اخر حيث يمكن او يتم تشكل البروتينات الحيويه بشكل عفوي من خلال ترابط الاحماض الامينيه، بالرغم من ذلك فان كل الكتب المدرسيه لعلم الاحياء تقريبا تعلم هذا الهراء لدعم نظرية التطور والنشوء العفوي للحياة إن عدم الأخذ بالحقائق التي ذكرت أعلاه يتطلب جهلا كبيرا بالكيمياء الحيوية وخاصة عند تقديم افتراضات للنشوء العفوي للحياة أي التولد الذاتي للحياة لقد تم التشديد على هذه النقطة في المرجع نهاية الاقتباس في حال النشوء العفوي للحياة تكون هذه التفاعلات العكسية مترافقة ومتوازنة مع بعضها البعض حيث لا توجد آلية خلوية لإزالة نواتج التفاعل بشكل انتقائي ففي الجسم تحدث تفاعلات عضوية مثل تركيب البروتين وأكسدة الدهون من خلال تدخل أنزيمات معينة تعمل كنوع من الآليات الكيميائية تعمل بشكل محدد في كل خطوة من خطوات سلسلة التفاعل إلا أن الأنزيمات هي بروتينات ولا يمكن للمرء أن يدعي تركيب منتج إذا كانت بداية التفاعل هي مع المنتج ذاته الذي يريد أن يحصل عليه أي لا يمكن الإدعاء بأن الأنزيمات تدخلت في التشكل العفوي للبروتينات إذ أن الأنزيمات إنما هي بروتينات أيضا لقد كان الغرض من جدلية الآلات الكاتبة لهوكسلي هو إظهار التالي، إن وقوع أي حادثة هو أمر أكيد في حال أعطينا الزمن الكافي، ولذلك للتوفيق بين هذه الجدلية وفكرة تشكل البروتينات بشكل عفوي ذاتي من خلال اندماج الأحماض الأمينية، يتوجب أن تكون الآلات الكاتبة المستخدمة في جدلية هوكسلي، قابلة للعمل بشكل عكسي أما الآلات الكاتبة العادية فإن أي كلمات يطبعها القرد ستبقى على الورقة ولن يتم تعديلها إلى تركيبات أكثر وضوحا كما أنها لن تتفكك إلى الأحرف المكونة لها وهذا يعني أن أي كلمة تظهر على الورقة ليس لها دالة سابقة لترجع إليها أو دالة لاحقة لتتطور إليها أي أنها جامدة وغير قابلة للتغير وبالتالي فإنه في الآلة الكاتبة القابلة للعمل بشكل عكسي عندما نضغط على المفتاح A سيظهر هذا الحرف على الورقة إلا أنه عند إزالة الضغط عن المفتاح فإن الحرف المطبوعة سيمحى دون ترك أي أثر على الورقة فنستنتج بأن نتائج استعمال هذه الآلة الكاتبة ستمحى بذات السرعة والفاعلية التي كتبت بها كل هذا يعني أن ما ستنتجه القرادة الأبدية في جدلية هوكسلي سيكون بذات المقدار سواء عملت لثانية واحدة أو لمليار عام بالمحصلة لا يهم كم هو عدد القرادة التي تطبع أو الجزيئات المادية التي تتحد أو كم من المرات في الثانية قد يحدث هذا الأمر فإن النتيجة النهائية ستكون بشكل دائم مساوية للصفر، سواء كان ذلك قرادة تطبع على الآلات الكاتبة المذكورة أو الأحماض الأمينية التي تدمج مع بعضها البعض في تفاعلات متعاكسة، بطريقة أخرى يمكن أن نقول أن زيادة الفترات الزمنية في الأنظمة الحيوية ستؤدي إلى زيادة احتمال التوازن، وليس إلى ظهور منتجات من تفاعلات غير مرجحة، الخلاصة: إن مبدأ في مكان ما في زمان ما غير صالح للتطبيق إذ أن احتمالية تشكل منتج محدد من خلال تفاعلات متعاكسة بتوازن هو صفر. إن النظرية التي تفيد بأن الصيغة أو التركيبات العشوائية للمواد التي تدخل في تكوين الحياة يمكن أن تنتج أسقف أوكسفورد أو خلية حية أو حتى مجرد جزيء بروتين وظيفي واحد سواء كانت مقيدة بالوقت أو كانت في الأبدية هي فاشلة بجميع المقاييس. إن الحياة تعتمد على الكثير من الآليات والقوانين والبرامج التي ليست ضمن خصائص المواد الأساسية التي تبنى منها حيث أن المعلومات التي تبنى عليها تم تمريرها أثناء التكاثر ولا يوجد أبدا أي معاينة لنشوء حوامل معلومات كهذه بشكل عفوي فالاستنتاج الواضح من العلم فضلا عن الخلاصة الواضحة من الكتاب المقدس هو أن الخلق الأصلي للأشياء الحية قد نتج عما يخالف الصدفة أي من خلال تدخل ذكاء خارجي على المواد من خلال مصمم أو خالق أصلي إضافة هل قال ويلبر فورس بالفعل هذا؟ غالبا ما يقارن الكتاب الذين يتناولون المناظرة الشهيرة بين هوكسلي وويلبر فورس رواية بأن الأسقف وفي نهاية خطابه توجه إلى هوكسلي وسأل عما إذا كان جده أو جدته اللذان ينسب إليهما ينحدران من القردة ومن المفترض أن هوكسلي قد أجاب بكونه لا يخجل بأن يكون قرد بين سلالة أسلافه لكنه يخجل بأن يكون منحدرا من رجل استخدم قدراته في ميدان العلوم دون أن يحصل معرفة حقيقية إنما استخدم لغة خطابية جوفاء في النداء إلى التعصب الديني يلخص جي آر لوكاس الأدلة والنقائص على هذه الرواية في مقالة طويلة في المجلة التاريخية هيستوريكال journal وأخرى ملخصة في مجلة Nature. ويشير إلى أن عدد الحضور كان أكبر من مجلس العموم البريطاني مما يعني أنه في ظل الظروف الصاخبة لتلك المناظرة لم يكن جميع الحاضرين قد سمعوا كل ما قيل بشكل صحيح. وفقا لما ورد في المناظرة يقول لوكاس عن علوم ويلبر كانت هذه حججا علمية حقيقية، تليق بنائب رئيس الجمعية البريطانية، واعترف داروين بمقدرات المناظرين فاسهب قائلا: اقتباس، من المشكوك فيه أن ويلبر فورس سأل هوكسلي عما إذا كان منحدرا من قرد. إنها قصة جيدة، لكن ويلبر استخدم ضمير المتكلم بصيغه الجمع اي نحن في مراجعته التي قدمها بخصوص كتاب داروين، وتم اثبات استخدام ضمير المتكلم من خلال السيره الذاتيه لويلبر فورس المعترف بها مؤخرا وعلى الشخص ان يقرر، قد يكون سؤال ويلبر فورس الى هوكسلي باستخدام ضمير المخاطب هو اين رسم الخط الفاصل بين البشر كسلاله منحدره والاجداد الشبيهين بالقرود؟ إذا كان النسل هو من نفس نوع الوالدين كما هو معترف به عموما إن هوكسلي على أي حال كان مستعدا للإجابة على السؤال الذي لم يطرح عليه قبل ثلاثة أشهر في عدد نيسان من مجلة ويستمنستر ريفيو حيث أنه كان قد اتهم منتقدي الداروينية لأنهم جعلوه ليس أفضل من قرد وبما أن ويلبر فورس ينتقده الآن لكونه داروينياً فذلك يشابه مناداته بالقرد أيضًا. نهاية الاقتباس. وبناءً على ذلك على ما يبدو أن ويلبر فورس لم يحاول السخرية من هوكسلي، إنما العكس هو ما حدث. فإن كان الأمر كذلك، ستتكون لدينا صورة مختلفة عما حدث بالفعل في تلك المناظرة الشهيرة. انتهى المقال. ولنعطي المجد لله دائمًا.